0: On vous embarque avec nous dans ce podcast pour échanger sur des sujets autour des enfants pour leur permettre de grandir et de s'épanouir avec les chiens. Oui, Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Bonjour à Camille. Hello. Et bonjour à Titi Hello <rire> Tiffon, Tiffaine, euh, euh, Titi, Tiff, euh, voilà, elle a plein de surnoms, elle est euh, hyper d'accord pour qu'on lui donne tous les petits surnoms qu'on a envie, donc on va bien s'amuser pendant ce podcast. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas notre invitée aujourd'hui, on va la laisser se présenter, mais avant toute chose, euh, sachez que vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux, une super chaîne YouTube, euh, un super compte Instagram qui s'appelle... Hook MOBILE, donc H-O-O-K-M-O-B-I-L-E. C'est bien ça, Tiff
1: Oui, c'est exactement ça.
0: Et tout de suite, on te laisse expliquer ce qu'est la hook MOBILE et, euh, et voilà un petit peu qui tu es. Et, euh, et après, on enchaîne.
1: Oui, alors euh, bah, moi, c'est Tiffaine, Tiffon, Tiff, euh, comme vous voulez. <rire> euh, on, on habitait sur les routes, euh, en fait, dans nos véhicules, Raph et moi, on s'est rencontrés sur la route euh, il y a quelques années de ça et euh, ensuite quand on s'est mis ensemble on...
0: on adore les bruits, euh, les bruits de fond. <rire> vous allez comprendre ce que c'est, ne vous inquiétez pas les portes qui grincent et tout, c'est des sorcières et
1: euh, on, on s'est rencontré sur la route, on ne s'est plus quittés et on a décidé de faire notre famille sur la route donc on a fait un véhicule en commun donc on a maintenant un pick-up avec une cellule posée dessus on a notre compagnon poilu Boubou euh, qui est un berger australien de 12 ans qui nous suit partout dans l'aventure, et puis on a donné naissance à notre mini bout de chou dans notre maison sur roue en l'automne dernier. Euh, donc on vit euh, tous les quatre euh, sur la route euh, depuis euh, plusieurs années maintenant. Enfin, notre mini bouchou. Hein, mais... <rire> la hook
0: mobile, c'est le nom de votre cellule, c'est ça
1: Alors hook, euh, c'est le nom euh, du, de l'ensemble de la, de la cellule et du pick-up. Et la cellule s'appelle Wendy et le pick-up s'appelle Peter. En fait, un petit clin d'œil à, à Peter Pan, euh, à l'histoire de Peter Pan. Parce que, bah, hook, c'est l'ensemble. Et puis, c'est un peu notre seul crochet à la société parce qu'on paye encore une assurance pour ça, l'essence, euh, des choses comme ça. Et nous, on est un petit peu les enfants du pays imaginaire. <rire> gardons notre âme d'enfant et qui vivons au plus simple et au plus proche possible de la nature, donc euh, c'est un petit peu la raison du, du nom de notre véhicule, et puis mobile, parce qu'on ben, est mobile, on est des nomades, on habite euh, partout, et nulle part à la fois. Donc, donc, euh...
0: donc dans quel pays vous êtes là en ce moment
1: Alors en ce moment on est en Albanie, on vient de quitter euh, la Turquie, et on a transité par euh, la Bulgarie. D'accord et... On pas vous êtes, euh,
0: par exemple, là, si tu sors de, de ta cellule, comment ça se passe dehors Vous êtes où, au milieu de la forêt euh...
1: Alors non, là, on est en face de la mer, il fait 30 degrés.
0: Vas-y, fais-nous rêver.
1: L'eau est turquoise et ouais. on est avec euh, trois autres couples euh, de nomades. Donc, on a installé un petit camp là pour quelques jours parce que la maman de Raph arrive bientôt. Donc, on se tient ah, très bien. à l'accueillir et puis... Euh, à l'accueillir dans les meilleures conditions possibles, avec la meilleure ambiance. Donc on s'est fait un, un petit coin feu de camp et, euh, et donc on est très très bien là où on est.
0: Et comment on accueille. Ça donne, envie, hein. ouais, ça donne grave envie. Comment on accueille quelqu'un quand on a juste une cellule euh, euh, sur un pick-up
1: Vu la température et puis euh, les conditions extérieures, elle dormira sous tente. On va déposer la cellule et, euh, parce qu'on peut dé désolidariser la cellule et puis euh, le pick-up donc on va poser la cellule euh, Raf ira chercher sa maman à l'aéroport et on va poser la, la tente sous le, la capucine de la cellule comme ça elle oh. sera un petit peu abritée si jamais il pleut et puis... mais bon ils annoncent 30 degrés toute la semaine et pas de pluie grand soleil. Donc, euh... ça devrait aller, <rire> ça devra aller. <rire>
0: elle aura peut-être même trop chaud voilà. sous la tente <rire> au pire si elle a froid Boubou pourra venir euh... <rire> la réchauffer <rire> Alors, Boubou, il a 12 ans, c'est ça Oui, ouais, c'est ça. Il je était avec pas, il moi. Fait... ouais il était si jeune.
1: <rire> non, il a, il a vraiment pas mal d'énergie encore. Et puis, c'est vrai qu'il paraît pas, pas si vieux. Mais euh, bah, je l'ai depuis qu'il a deux mois. Euh, donc, il était avec moi d'abord. Et c'est bien sûr, Raph a pris le package. <rire> il était content parce qu'il rêvait d'avoir un chien dans sa famille. Ils ont, souvent, ils ont eu que des... Euh, des border collies, puis il rêvait d'avoir un, un chien de berger. Donc, euh, quand il m'a rencontré et puis que j'avais un berger australien, il m'a dit « c'est le package ». C'est
0: je... <rire> le petit bonus. <rire> la cerise sur le gâteau. Ok, donc euh, du, coup, euh, euh, du coup, ce chien, il a vécu euh, toujours en, en déplacement avec toi ou est-ce qu'à un moment, tu as été fixe avec lui
1: J'ai eu la, la vie euh, d'appartement euh, classique, si on peut dire, euh, euh, même euh, très très euh, carré parce que à la base je suis suisse donc j'ai vécu en Suisse euh, dans le système euh, carré que le système suisse euh, donc euh, appartement, euh, euh, voilà, travail 100%, 45 heures par semaine, <rire> à total 4 semaines par année donc euh, 4 semaines de vacances par année donc j'ai eu euh, le, la vie. Euh, Normal, si on peut dire ça. comme ça. Classique. Ouais. Et donc, euh, Boubou, je l'ai eu pendant une période où j'étais en recherche de travail. Donc, j'ai eu deux mois avec lui, vraiment chouette, où j'ai pu euh, vraiment euh, commencer son éducation assez, euh, ouais, de manière intensive parce que c'était un chien vraiment très actif. Ceux qui connaissent les bergers australiens savent à quel point c'est intense, un jeune berger ouais. australien <rire> qui court partout, qui, <rire> qui, euh, qui est très curieux et qui est à la limite de l'hyperactivité. Ouais. Et, euh, et après, ben, en fait, euh, il s'est adapté à, à ma vie euh, et, euh, et après quelques années, en fait, euh, je me suis rendu compte que j'avais besoin et envie de temps vraiment pour lui. À la base, je suis assistante vétérinaire, euh, j'ai un diplôme d'instructeur canin aussi, donc je m'y connaissais vraiment en chien. Mais euh, il m'a fait euh, revoir euh, toutes mes connaissances parce que tout ce que j'appliquais avec lui, c était, c était, ça ne fonctionnait pas en fait, j'avais... Euh, mon ah ça marche, c'est ah, le mode d'emploi
0: du berger australien, il est, oui, est...
1: <rire> il est particulier. <rire> Moi dans mon diplôme d'instructeur canin, c'était quelque chose de très militaire, très carré, très. Ouais. et en fait euh, bah, avec Boubou ça marchait pas, c'était euh, pire en fait, j'ai l'impression que tout ce que je faisais ça empirait son comportement non désiré, et, euh, et en fait je me suis vraiment mise à, à quelque chose de très bienveillant, très positif, et, euh, et plus dans le, le sens de le calmer que de l'exciter, comme on dit avec euh, souvent les chiens de travail, on leur lance des jouets et tout. Et lui, ça le montait, 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 et il ne savait plus descendre. C'était euh, une pile, une bombe à J'ai eu 15 000 questionnements, j'ai tout remis en question, tous mes apprentissages. Et euh, je dois dire que j'ai eu deux ans un peu de galère avec lui dans les deux premières années. Et après, euh, de deux à quatre ans, c'était. Euh, de la mise en place et de l'acquisition. Et à partir de 4 ans, j'ai eu le chien parfait que j'ai toujours voulu.
0: <rire> oui, ouais, Mais... ouais, je, je vis ça exactement pareil avec euh, Gypsy, ça a été pareil. Alors, est-ce que c'est les rouges merles ou est-ce que c'est tous les bergers australiens <rire> <rire> bah, gars, pense, il
1: est... On voit relativement souvent ce, ce genre de discours. Oh, oui, Mais... bien
0: sûr, oui. Ouais, ouais. Les, les bergers australiens, c'est des, des chiens très, très intenses. Et effectivement, ils ont plus besoin qu'on qu'on leur apprenne à, à re, retomber dans le calme et à renforcer le calme, que de les fatiguer, y, y, oui. après, ils prennent une endurance hors norme.
1: C'est ça. Et puis après, bah, j'ai l'impression que c'est nous qui devons devenir un athlète euh, de sport et tout. <rire> donc, euh, je dis, mais moi, je ne vais pas suivre, en fait. <rire> et donc, tu ne
0: nous as pas dit dans ta présentation, mais euh, actuellement, ton, ton métier, c'est plus du tout euh, dans non, les animaux.
1: Euh, j'ai quitté totalement les, les, les animaux. Enfin, pas totalement, parce qu'en fait, je suis devenue... Euh, tatoueuse et puis j'adore euh, tatouer euh, des motifs euh, d'animaux et de végétaux donc euh, je vais rester un petit peu dans les animaux mais en graphique surtout <rire> donc euh, c'est le métier que j'ai euh, sur la route euh, et que je pratique depuis euh, bientôt 4 ou 5 ans voilà et euh, 4 ans et demi et
0: toi-même d'ailleurs tu as, as, tu as beaucoup de, de tatouages
1: euh, j'ai un bras complet j'ai euh... Sur le mollet. Faut, sur le absolument, juste
0: pour les personnes qui nous écoutent, faut juste absolument que vous alliez voir. Si vous aimez les tatouages, elle a, elle a des super beaux tatouages, Tiff. <rire> est-ce que Boubou, il est tatoué sur toi
1: Non Enfin, oui, j'ai son nom dans ma nuque, c'était mon premier tatouage. Ah, c'est trop chou <rire> Et,
0: et toi, Camille, est-ce que tu t'es tatoué à Tila quelque <rire> ah, Non, sûrement pas, non. <rire> ni le nom, ni le chien Non, 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 elle est dans mon cœur et c'est suffisant. <rire> elle est tatouée dans ton cœur. Et moi je me posais une question Tiff. Oui. Euh, du coup tu disais que Boubou tu l'avais avant de rencontrer Raph oui. est-ce que quand vous vous êtes rencontrés, il l'a tout de suite accepté enfin euh, je veux dire Boubou a tout de suite accepté Raph ou est-ce que en plus comme c'était un homme est-ce qu'il y a eu une sorte de de relations un peu ce qu'on dit parfois les chiens peuvent être un peu euh... réfractaires ouais jaloux à l'entrée jeune je pense dans... que
1: c'est boubou qui a dragué raf le premier ah, <rire> <ouais>. <rire> il avait il a fait des trucs que jamais il avait fait quand euh, en fait on allait faire un feu le soir et, euh, et puis Raph dit euh, ah bah viens boubou on va aller chercher du bois et en fait il, il était dans un espèce d'endroit qui était très difficilement accessible puis il allait chercher le bois dans une espèce de maquis et il sortait le bois et Boubou prenait le bois et l'amenait au coin du feu <rire> et c'était la première et dernière fois qu'il l'a fait il a dit mais ton chien il est parfait il est incroyable
0: <rire> et autant dit... j'étais pas encore convaincue sur toi mais ton chien c'est ouais, bon. <rire> merveilleux c'est bien Boubou c'est donc non, euh, non, mini bout mi, de chou voilà il a un bout de boubou en plus <rire> c'est
1: merveilleux donc non il n'y a pas eu du tout ça et au contraire boubou est... enfin, c'était un coup de foudre réciproque entre, entre Raph et Boubou euh, tout de suite
0: bon, bah, tant mieux. merveilleux ouais. et donc, euh, donc euh, toi tu disais que tu as été sur la route avant de rencontrer Raph oui et donc tu avais ton chien avec toi c'est ça
1: oui c'est ça
0: Plutôt dans un, un van, un camion Alors un... j'ai
1: un, un van, pour ceux qui connaissent un peu les, les vannes, c'est les L1H2, ça veut dire que c'était un van assez court, mais dans lequel on pouvait se tenir debout, euh, mais pas non plus à 3 mètres de haut, c'est la, la hauteur intermédiaire.
0: Et du coup, tu dormais avec Boubou
1: ouais <rire> ça, ça doit être vraiment trop cool. <rire> mais du coup, maintenant, plus depuis qu'on est avec, ensemble avec Raphaël... Il a volontiers laissé sa place. <rire> Mais ça Mais, doit euh... faire une
0: espèce de relation tellement fusionnelle, quoi, de, de vivre euh, tout le temps avec son chien, comme ça, oui. dans, et dans
1: et un puis, espace si euh, petit. Que, en fait, j'ai vécu aussi en Suisse et dans mon premier van, euh, j'avais pas mis de chauffage. Et euh, en Suisse, euh, j'ai fait quand même des températures assez extrêmes à moins 15 degrés. Et euh, là, je dois dire que Boubou, même qu'il n'allait jamais sous le duvet, un soir, j'ai eu tellement froid, je dis, mais viens, sous le duvet, parce que là, j'ai vraiment trop froid. <rire> donc, euh, donc euh, ouais, c'était ma vraie bouillotte pendant l'hiver où, où je n'avais pas de, pas de chauffage. Alors, maintenant qu'on a notre mini bout de chou, je tiens à rassurer les... les... <rire> ceux qui nous écoutent, que nous avons un double chauffage, on a un poêle à bois. Alors, mini-bout
0: juste pour ceux qui ne co connaissent pas encore, c'est le bébé, hein. C'est pas bébé. un autre chien, c'est pas... C'est le bébé, mais on va, on va y arriver, vous allez comprendre que la, la, la folie de l'aventure ne s'arrête pas là, l'aventure, elle est juste complètement dingue. Euh, du coup, moi, j'ai suivi un petit peu. Et si vous voulez en savoir euh, beaucoup plus, euh, vous pouvez aller écouter euh, toute l'aventure euh, de, de Tiff et Raph sur le podcast « Hello, Huguette. parce que vraiment... Euh l'aventure elle est, elle est juste incroyable et vous pourrez vivre des trucs de fou juste en les écoutant euh, mais en gros euh, vous aviez prévu donc de partir euh, tous les deux, je résume hein, vite fait oui. et, euh, et euh, tu es tombée enceinte alors que ce euh, n'était pas prévu, tu avais, avais un moyen de contraception à ce moment-là oui. et, euh, et du coup euh, normalement vous deviez faire le projet bébé un petit peu plus tard une fois que vous auriez été sur la route c'est ça
1: bah, En fait on était déjà sur la route mais on rentrait en Suisse assez régulièrement pour travailler. Donc, euh, puis quand on s'est dit que c'était notre projet bébé, puis on devait partir pour ne plus revenir en Suisse à partir du mois de juin. Et en fait, je suis tombée enceinte en mois de février. Donc, euh, donc du coup, c'était avant. Et on s'est dit, ben, tout le monde pensait qu'on n'allait pas partir de Suisse, qu'on allait s'établir et tout. On est non, non, mais là, ça urge qu'on parte, c'est urgent. <rire> parce que notre projet c'était de partir sur les routes et pas revenir pour faire notre famille sur les routes et du coup euh, bah, on est parti de Suisse on a fait notre pot de départ euh, définitif en mois de juin et on est parti euh, comme prévu donc
0: t'étais enceinte de 5 de mois de 5 mois oh là là, oui. ça c'est la folie, la folie pure <rire> j'adore et donc, euh, donc euh, dans, dans votre petite euh, cellule c'est ça, vous aviez déjà oui. la cellule
1: on avait déjà la cellule, oui. On l'avait depuis le mois d'octobre.
0: D'accord. Et donc... Le es ouais. est arrivé,
1: en fait, c'était pour les un an de la cellule.
0: <rire> et, euh, et comment ton chien, il, il a réagi Est-ce qu'il a senti que tu étais enceinte Est-ce que tu est as, as vu des, des modifications de son comportement ou... mmh,
1: Pas vraiment, en fait. Euh, Boubou, c'est un chien qui adore manger. Donc... Euh... Tant qu'il a à manger, c'est ce qui le met en joie et c'est ce qui anime sa vie. <rire> Donc, euh, s'il si est bien nourri et qu'on pense bien à lui et puis qu'il a sa dose de câlins et de nourriture, en fait, euh, c'est ce qui, ce qui l'anime vraiment dans la vie. Et Pendant que j'étais enceinte, j'ai pas vraiment remarqué de, de changement de comportement. Euh, il continuait à faire des câlins normalement. Il n'a pas ignoré ni, ni mis, mis plus de... Ouais, plus d'attention. Euh, pendant l'accouchement, il était... Euh, euh, bah, la journée, il était euh, dehors, euh, on était en pleine forêt. Donc, euh, oui,
0: donc tu on... as accouché en pleine forêt. C'est ça qu'il faut, qu faut expliquer aux gens qui nous écoutent. <rire> C'est que tu as accouché en pleine forêt au milieu de la Bulgarie, on est d'accord
1: Exactement, oui.
0: <rire> un
1: quart d'heure d'un hôpital quand même, mais, <rire> euh, mais en plein milieu de la forêt, en Bulgarie, exactement. À côté de la rivière. Et, euh, et donc, du coup, ben. Pour Boubou, c'était cool parce qu'il pouvait vraiment être dehors sans être sous surveillance. Et, euh, et du coup, euh, là, ouais, il était un peu stressé parce qu'il ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, je pense. Et, euh, et puis, ben voilà, il voyait bien que moi, je n'étais pas,
0: pas normale.
1: Ouais. <rire> et euh, mais Surtout par que ton
0: travail, il a duré euh, vraiment longtemps.
1: Oui, 36, heures.
0: 36 et puis, heures.
1: Pendant la nuit, on l'avait mis à l'avant du pick-up pour pas qu'il qu soit perturbé, et puis nous non plus euh, avec lui, parce que déjà que quand on était à l'intérieur, il bah, n'y a pas beaucoup de mouvements, hein, on a donc, euh, 4 mètres carrés à l'intérieur, donc...
0: 4 mètres carrés vraiment
1: <rire> et, puis, euh, et puis comprenant le lit, hein, je compte le lit dans les mètres carrés. Hein, donc <rire> c'était vraiment petit. Après, à l'extérieur, c'est vrai qu'on a un énorme jardin euh, qui change de jour en jour, donc euh, on a cet avantage-là, on a l'avantage de la météo, on peut aussi changer notre jardin en fonction de l'hiver, du printemps, de l'été, et puis aller au bon nous, nous semble, pour pouvoir vivre le plus possible à l'extérieur, et que l'intérieur nous serve juste euh, voilà, un peu de, de faire à manger, de dormir, puis d'être à l'abri en cas de froid ou de vent, mais on vit la plupart du temps dehors. En fait.
0: Donc, en gros, on résume, vous partez euh, avec Boubou, donc vous êtes trois dans 4 mètres carrés, vous partez en, en Bulgarie, en Bulgarie donc euh, tu accouches euh, un travail de 36 heures au milieu de, de la forêt oui. et euh, le chien euh, il, il, il passait de dehors à devant le, le pick-up, c'est ça
1: Oui, ouais, c'est ça.
0: Et, et donc, euh, donc euh, pour ceux qui veulent plus de détails sur l'accouchement, voilà, je vous invite vraiment de nouveau à aller écouter euh, le podcast Eloie qui, qui, qui est vraiment dingue sur, sur cet accouchement qu'on vit. On, enfin, moi, personnellement, je l'ai vécu avec toi. Euh, J'y ai, ai, ai pensé pendant des semaines et des semaines après. <rire> et je trouve, je trouve vraiment incroyable tout ce qui t'est arrivé. Mais... Euh... Par exemple, moi, quand je suis revenue de, de la maternité, euh, Gypsy, donc, euh, qui est mon berger australien rouge merle, voilà, qui, qui ressemble vraiment beaucoup à Boubou, euh, moi, elle était en panique parce que je sentais le sang, tu vois. Vraiment, elle, elle pleurait, elle n'arrêtait pas de coller euh, son nez dans mes fesses euh, <rire> et de pleurer, de pleurer, de pleurer. Enfin, voilà, parce qu'elle était très inquiète de cette quantité de sang qui, qui, qui sortait. Bon, voilà, pour les personnes qui, qui ne savent pas, après l'accouchement, vous, vous videz. <rire> Euh, normalement de manière à peu près normale euh, s'il n'y a pas d'hémorragie mais toi en plus c'est que voilà tu as eu ce petit souci d'hémorragie Oui. Euh, et ton, ton chien est-ce qu'il a été en contact avec toi ou est-ce que comment Raph est-ce qu'il a réussi à gérer le chien euh, comment ça bon, passé après
1: on avait de la chance parce que euh, un peu plus loin dans la forêt parce qu'on voulait vraiment être seul pour le moment de l'accouchement mais on avait euh, un couple d'amis qui étaient venus nous rejoindre pour euh, faire team assistance après la naissance et le frère de raf qui était venu une semaine en vacances pendant cette période-là. Donc, euh, on avait aussi euh, eux qui, qui géraient euh, Boubou et qui, euh, qui s'en occupaient euh, après l'accouchement. Parce que nous, on n'était plus du tout en, en, en mode euh, euh, s'occuper de Boubou. On était un peu en mode survie. Bah oui, oui, oui. Mais pour la petite histoire, euh, voilà, j'ai perdu pas mal de sang et... Euh, <rire> Quand
0: j'entends, c'est Mini Bouchou quoi, Nata
1: euh, Non, c'est deux autres chiens qui sont. Ah <rire>
0: c'est vrai qu'on a entendu comme un petit bébé qui, euh, qui faisait aussi un petit, euh, un petit, bébé, un petit Donc on a pu croire que c'était
1: avec Papa dehors. Ah. <rire>
0: <rire> bon, par contre, pour le coup, les, les, les aboiements de chiens, nous, ça ne nous dérange pas.
1: Pour la petite histoire, quand je vous disais que Boubou ne pense qu'à manger, donc euh, voilà, moi j'ai perdu pas mal de sang, et puis euh, Raph a rincé euh, pas mal de choses dans le lavabo. Et comme on était en, en pleine forêt, et puis que notre écoulement euh, était proche de la rivière, en fait, euh, Boubou, euh, il a trouvé vraiment très génial d'aller euh, à la sortie du lavabo. <rire> Donc voilà, c'est très glamour, mais ça résume beaucoup.
0: Oui, après, <rire> oui. si tu dis... Boubou euh... n'était pas
1: en carence de fer. Hein. <rire>
0: <Non, rire> clairement pas. Du coup, comment le, le, les amis et le frère de, de Raf, ils, euh, ils se sont occupés de, de Boubou, ils lui ont fait câlin et nourriture, et du coup, euh, il n'a pas été euh, plus traumatisé que ça de, du manque de, de votre présence. Quoi. Non,
1: pas du tout. Non, non, pas du tout. Piboubou, c'est un chien très calme qui s'adapte vraiment beaucoup. Et de plus, encore avec, euh, avec ce mode de vie où de toute façon, il s'adapte quasiment tous les jours à un lieu différent parce qu'on bouge vraiment très souvent. Il s'habitue à, à plein d'autres chiens, à plein d'autres personnes. Il s'adapte tellement bien que euh, voilà c'était pas pour lui une énorme adaptation de plus parce que de toute façon, on, voilà, on vit très proche d'autres personnes qui ont des autres enfants, qui ont. Des chiens, des... on peut être proche d'une rivière, on peut être proche euh, d'une meute de chiens errants, on peut être proche euh, ah oui. de. Et alors,
0: est-ce qu'il est euh, lui a jamais pris euh, l'envie de, 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 de garder un peu la cellule, d'empêcher de, des, des gens, des chiens de s'approcher, ou il n'a jamais eu ce côté un peu protecteur-gardien
1: euh, Alors, c'est principe, et puis respect de Boubou, on ne laisse pas d'autres chiens rentrer dedans. Ouais. Ben, on se dit qu'il n'a pas euh, voilà, tout l'espace dehors. Il est libre et tout, mais l'intérieur, c'est chez lui. Et, euh, et puis, ben, justement, vu que l'extérieur est assez grand, en général, euh, les autres chiens peuvent rester dehors. Et, euh, et puis, les personnes, sinon, ont aussi un véhicule dans lequel le chien peut aller. Donc, euh, voilà, chacun, chacun sa place. Les autres chiens ne rentrent pas chez nous. Euh, donc, il n'a pas besoin de garder. Il sait que c'est chez lui. Et c'est nous qui gérons, qui gérons ça. Ah, Donc, euh, il n'a pas du tout besoin de, de gérer ça. D'ailleurs, s'il veut être au calme, il sait qu'il peut, euh, qu peut aller dedans parce que souvent, bah, les chiens, euh, soit les chiens errants, soit les autres chiens sont souvent plus jeunes que lui. Ça devient pas très difficile après 12 ans. Et euh, il joue toute la journée. Et lui, au bout d'un moment, il n'en peut plus. Quoi. Il est fatigué.
0: <rire> ben oui, 12 ans, pour <rire> faire à <attends>. toi.
1: <rire> il sait que c'est son havre de paix, c'est son refuge, c'est son... C'est son endroit, donc euh, il, est, il peut rentrer quand il veut. Et il le fait régulièrement, d'ailleurs.
0: Et du coup, donc, euh, Camille, elle, elle a une vie en appartement avec petits chiens, une fille, un, un compagnon. Bref, elle a, elle, a, elle a sa vie à elle en appartement. Moi, je suis plutôt euh, euh, campagne, grands espaces, beaucoup de chiens, beaucoup d'enfants, un mari pareil, beaucoup d'animaux, j'ai des chevaux, tout ça. Mais... On, 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 on arrive à voir à peu près le style d'organisation qu'on peut avoir, euh, mais par contre, comment on peut faire pour s'organiser au quotidien quand on a un bébé en bas âge, mais basage, tout bas âge, avec un chien et 4 mètres carrés, enfin, je vois, moi, juste euh, changer les couches, euh, nourrir, dormir... Euh, ben, il, faut, il faut quand même du calme pour l'enfant, il faut quand même que les parents puissent souffler, il faut quand même que le chien fasse pas de bruit. Il faut... Comment vous faites pour gérer tout ça Comment vous avez fait pour trouver votre équilibre Est-ce que vous avez un équilibre ou Est-ce que vous êtes euh, en train de le chercher que, comment, comment ça se passe tout ça
1: bah, Je pense que déjà, notre gros avantage, c'est qu'on vivait déjà ce mode de vie-là. Donc, on n'a pas eu besoin de s'adapter et au mode de vie et à l'arrivée du bébé en même temps. Euh, c'est un mode de vie... Où on vit depuis des années, euh, plus de 8 ans pour Raph, plus de 3 ans pour moi. Donc, euh, c'est un mode de vie dans lequel, déjà, on avait notre, nos marques, notre quotidien, nos, nos, nos habitudes. Donc, on a eu juste à s'habituer, entre guillemets, à, à l'arrivée du bébé en plus. Donc, euh, le mode, ce mode de vie-là avec un chien, on l'avait déjà. Mais euh, puis après, vraiment, les, les aboiements de boubou, ce n'est pas quelque chose qui réveillait notre mini-bouchou. Euh, on l'entendait déjà... Euh, in utero, donc dans le ventre et euh, s'il y avait des choses qui, qui le réveillaient, c'était plutôt euh, des, des bruits inattendus ou, euh, ou je sais pas de la vaisselle qui tombe par exemple on a tout, pour pas que ça se casse, c'est tout en métal euh, donc euh, voilà ça fait vite des bruits de casseroles qui tombent.
0: Et vous, vous, vous arrivez à dormir quand, euh, quand euh, le bébé dort Est-ce qu'il est est qu a son lit Est-ce qu'il dort avec vous Alors, On fait du
1: cododo on a un grand lit d'un mètre vingt. <rire> ah, super <rire> Donc, euh, non, on a un mètre vingt pour trois. C'est pas très grand. Euh, on... Plus, moi, je fais des siestes en, en même temps euh, que lui. Euh, Raph, lui, il n'a pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Donc, s'il arrive à avoir ses heures pendant la nuit, il n'a pas forcément besoin de faire des siestes pendant la journée. Moi, un peu plus. Mais... Euh... Mais vraiment, on arrive assez bien à trouver notre, euh, notre équilibre. Euh, en tout cas, avec, euh, avec le bébé, après, on a eu des aléas euh, de cellules directement après l'arrivée de notre mini-bout de chou, où Il y a eu euh, des fuites euh, qui ont mis notre cellule en péril euh, où on se demandait s'il fallait qu'on change la cellule ou, ou s'il fallait qu'on la répare. Enfin, C'était vraiment une énorme aventure. Donc ça, ça nous a mis euh, vraiment dans l'embarras et puis dans notre... Euh, Là, on avait vraiment beaucoup, beaucoup de. Ouais, on a vraiment perdu toutes nos marques et <rire> de jeunes parents. Enfin, ça a été vraiment nos débuts de parent... dans la parentalité. Ils ont été ébranlés par, par cette histoire de, de cellules qui a eu des fuites directement après l'arrivée de notre mini boutchou. Mais euh, niveau organisation dans la cellule, on a vraiment pris nos marques. Changer les couches, ben, on change les couches dans le lit. Ou alors dehors, s'il fait beau, euh, on a une bâche qui se tend à l'extérieur, donc on a un, un assez grand volume au sol où on met des tapis un peu rembourrés euh, donc on est assez souvent dehors avec notre mini-boucho aussi euh, avec, euh, avec Boubou ça se passe super bien, maintenant il est au stade où il veut tout toucher et tout mais, euh, mais on essaye de, de préserver Boubou le plus possible qui est un, un vieux chien qui aime bien avoir son calme sa tranquillité, et puis ses espaces on va pas permettre d'aller lui toucher les pattes alors qu'il est en train de dormir. Si on permet qu'il aille vers Boubou, c'est vraiment à des moments où Boubou est réveillé et puis qu'il est là et qu'il peut partir s'il a envie. Euh, on essaie de respecter ça au plus. C'est vraiment important pour Boubou, puis pour nous et pour euh, Mini Bouchou qu'il apprenne ça aussi, que voilà, Boubou, c'est un vieux petit gars. <rire> puis, il commence aussi à avoir un petit peu des douleurs au dos, aux articulations, donc... Euh, voilà, on ne veut pas qu'il qu lui tire les poils ou qu'il se mette dessus on essaye de gérer au mieux pour que chacun ait ses espaces d'ailleurs c'est un espace autant physique que, que privé j'ai envie de dire, enfin que émotionnel autant pour nous, c'est aussi comme ça qu'on gère chacun de notre côté à notre niveau notre, euh, notre promiscuité si on peut dire ça parce que trouver son espace dans 4 mètres carrés c'est pas que de l'espace physique il faut avoir cette, ce respect mutuel de chacun et quand on arrive à avoir chacun son intimité, et ce, ce respect, ben c'est là qu'on arrive à trouver aussi voilà, notre cadre et notre intimité à chacun grâce au respect. Et c'est ça vraiment qu'on inculque aussi à notre mini-bout dans les valeurs, de dire ben, « Toi, tu as le droit d'avoir ton espace, Boubou, il a le droit d'avoir son espace, papa, maman, ils ont le droit d'avoir leur espace.
0: » Un mètre et... carré chacun. <rire>
1: Alors, mais c'est aussi cette bulle de respect qui est, qui est importante pour pouvoir se sentir bien dans un si petit espace. Mmh.
0: L'espace, être ouais, dans la tête, ouais. Ouais, c est, c est... Euh, Et est-ce que, du coup, euh, as vu un... vous avez vu un... une relation qui commence à se créer entre les deux
1: Alors, Boubou, euh, j'ai envie de dire, c'est toujours la même chose. Euh, comme euh, Mini Boutchou commence la DME, s'il a des <rire> choses intéressantes <rire> dans la main, la, la relation commence à se créer. <rire> non, la DME La, la diversification la... menée par l'enfant, ça veut dire qu'en fait, on ne lui donne pas euh, des purées préfaites, on lui donne des aliments... Euh, de la taille de son poing, environ. Et euh, il faut plusieurs paramètres pour, euh, pour commencer la DME. C'est justement bah, que le bébé sache se tenir assis sans aucune aide, euh, qu'il puisse tourner la tête, euh, qu'il puisse euh, prendre les aliments tout seul dans sa main sans aide. Euh, C'est... Euh, il voilà, y a plusieurs paramètres si, si, si les personnes veulent s'intéresser à ça ça s'appelle diversification menée par l'enfant et euh, du coup bah, nous c'est le choix qu'on a fait pour notre mini-boutchou et, euh, et du coup bah, c'est très intéressant pour Boubou parce que bien sûr qu'il en fout partout euh, et puis euh, si euh, c'est des fraises que Boubou adore par exemple il va se faire un, un, un plaisir de nettoyer mini-boutchou ouais, je t'assure
0: des... DME <rire> ou pas DME euh, ils en foutent partout <rire> tout le temps <rire>
1: Et du coup, euh, voilà, la relation pour Boubou se crée à ce niveau-là. Mais par contre, Mini Boutchou, ouais, depuis, euh, depuis qu'il est né, c'est vraiment, euh, Boubou est une attraction euh, à part entière. quoi. C'est d'ailleurs sa motivation à aller, à, à faire du quatre pattes en avant, parce qu'elle a pour l'instant c'est plus de reculons, mais il commence le, le, le quatre pattes en avançant, parce que euh, Boubou est, est vraiment quelque... Euh,
0: Quel âge ça lui fait là, Ça lui fait six mois, demi environ, trois, ouais. six mois et demi. Oui.
1: Ouais.
0: Alors, moi, j'ai deux questions oui. qui, qui, qui me taraudent. Mais vraiment, c'est... Ben, L'enfant, il va grandir. Oui. Et, et vous allez toujours dormir à trois dans votre lit euh,
1: On est déjà en train de penser.
0: <rire> euh,
1: <rire> parce que là, du coup, euh, c'est moi qui commence à avoir envie de, de plus de place pour, pour dormir, puis avoir un, un sommeil un peu plus réparateur. Et puis... Euh, Là, on est en train de penser dans un premier temps à faire comme un système de rallonge pour le lit, avec un, un espèce de filet pour qu'on puisse mettre mini bout de chou dans cette espèce de rallonge, euh, mais qui reste encore un système de, de cododo. Euh, et quand il pourra venir euh, têter et puis faire des allers-retours lui-même, euh, on fera un lit un, un suspendu avec des chaînes euh, qu'on pourra monter et descendre au fur et à mesure de la journée euh, euh, soit pour les siestes, soit pour la nuit euh, mais que ça ne prenne pas toute la place non plus pendant la journée donc un lien amovible un peu si on peut dire ça mais
0: donc là on est plutôt sur, sur le, le, le court-moyen terme quoi. et après euh, vous avez prévu en fait, de, 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 de voyager euh, dans ah, les déjà, prochaines années là si
1: la cellule tient encore entre 3 et 5 ans on sera content <rire> donc là déjà on est sur une histoire de, de cellule qui tiendra on espère au moins trois ans, euh, parce que c'est vraiment une, une très vieille cellule elle a entre 30 et 40 ans. Donc, euh, mmh. voilà, il y a bien un moment où là, on la renforce, on la répare, on la renforce, on la répare, mais au bout d'un moment, on sait que, voilà, ça... Il ça... faudra lui dire au revoir. Il faudra lui dire au revoir et puis faire le deuil de cette cellule. Donc, et est-ce que euh... du coup,
0: ça sera l'occasion pour prendre quelque chose d'un peu plus grand
1: Non, on ne sait pas. <rire> on verra. C'est vrai qu'entre... En 3 et 5 ans, on peut tellement changer, euh, changer d'avis. Là, c'est vrai qu'actuellement, on parle plus d'un tout petit camion, euh, style Unimog ou petit Renault, avec euh, plutôt une caisse derrière, euh, vraiment un rectangle. Et puis, oui. euh, aménager un intérieur un petit peu plus favoriser le sol euh, que, euh, que côté table, lit, etc. Enfin, c'est en discussion. On, on verra bien oh, donc ouais, il faut ouais, vous
0: suivre pour, pour voir tout ça <rire> <rire> et mon autre question c'est est, euh, euh, est, est-ce que vous, vous envisagez si jamais un euh, ben, boubou il arrive en, en, en bout de cursus euh, vital <rire> 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 est-ce que vous envisagez de, 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 de reprendre un chien euh, même avec euh, un chiot du coup même avec mini-bouchou petit euh, dans, la, dans, dans, dans la cellule quoi
1: oui, alors ça, il n'y a, a pas vraiment de, de doute là-dessus. Et en fait, en, en voyageant, on se rend compte qu'il y a tellement de, de chiots, tellement d'opportunités d'adopter des, des chiens, des chiots, même des chiens adultes. Hein. C'est vrai que moi, j'avais, j'ai adopté Boubou, j'avais 21 ans et, euh, et j'avais pas du tout la même vision que, que celle d'aujourd'hui avec toute mon évolution et mon expérience. Et je ne prendrai plus du tout dans un élevage euh, okay. Je prendrais vraiment, j'aimerais sauver une vie euh, sur la route euh, d'un chiot ou même d'un chien adulte parce qu'on en trouve des, des vraiment super chouettes, même adultes. Mais euh, je pense qu'on se fera quand même une pause sans chien euh, pour, euh, pour plein de raisons. Euh, bah, typiquement, euh, bah, Boubou, c'est vrai qu'on doit aussi faire euh, notre quotidien en fonction de lui, hein, ce qui n'est pas du ouais. tout un problème, mais c'est vrai qu'on voilà, doit, on doit jauger avec euh, quatre personnes maintenant, donc faire avec. Euh, de notre quotidien pour que ça soit agréable pour quatre personnes. Et euh, bah, typiquement, en été, Boubou déteste le chaud, il déteste. Et puis, euh, et puis, du coup, on fait aussi en fonction de lui, on va plus dans la montagne en été, on essaie toujours d'avoir des points d'eau à disposition qui puisse aller se rafraîchir. Euh, dès qu'il y a des, des chiens errants, il faut toujours faire attention euh, à lui, pas qu'il se fasse attaquer par une meute. Euh, ouais. euh, donc, euh, c'est tous des paramètres. Par exemple, on va pas. En ville, quand, euh, quand il fait chaud, parce que Boubou, on le laisse dans la cellule, donc on ne peut pas le laisser dans la cellule quand il fait chaud. Euh, C'est plein de paramètres à prendre en compte et en considération avec un chien. Euh, on sait que quand on n'aura plus Boubou, on aimerait bien faire une petite pause euh, de ça, mais on ne tiendra certainement pas très longtemps. Parce que, <rire> parce que la compagnie. Ouais, C'est est... un
0: sacré compagnon, ouais. quand même, sur la route et sur les. C'est des... des souvenirs euh, fabuleux que vous faites. C'est
1: ça. Et pour... Enfin, pour eux. Bah, ce qu'on se dit, on aimerait bien euh, offrir une belle vie à, à un chien. Et en même temps, euh, bah, pour nous, c'est aussi, euh, aussi un compagnon de luxe et euh, pas négligeable une sécurité.
0: Euh, oui. Vraiment.
1: Euh, alors là, Boubou, on doit avouer que... Il n'entend plus grand-chose.
0: <rire> mais mais quoi, ça, personne ne on... le
1: sait. Mais voilà, personne ne <rire> le sait. Et bah, typiquement, au, au Maroc, bah Boubou s'est aboyer sur commande. Et quand on était au Maroc, les... il y a beaucoup d'endroits où les gens sont très craintifs des chiens. Et quand on n'était pas très en sécurité, ou même moi, quand j'habitais toute seule en véhicule et que je sentais qu'il y avait, je sais pas, peut-être des gens qui tournaient autour ou moi-même, je me sentais pas forcément en sécurité. Je le faisais aboyer une ou deux fois et ça dissuade quand même. Quand on entend un aboiement, puis Boubou, il a de la voix. Euh, bah ça dissuade. et C'est vrai que c'est quand même une, une sécurité et, et c'est quelque chose qui, ouais, qui, qui a un plus aussi dans, dans notre style de vie, je trouve, à certains moments. C'est <rire> sûr. Quand on voit, bah on a mis attention au chien derrière quand même et, et ça dissuade.
0: <rire> ça dépend le chien qu'il a, qui a dessus voilà. parce que moi... Euh... Euh, tu sais, moi, je, dans la rue à Paris, je me balade avec Attila. Bon... Pas son prénom qui fait peur, hein, parce que c'est un chihuahua. Euh, bah, J'ai vra vraiment des gens qui ont ont peur, donc enfin qui, qui font des bons euh, qui s'écartent et tout ça. Donc, euh, franchement, honnêtement, je pense que quand tu as peur du chien, ouais. quel que soit d'un chien, quel que soit le chien, en a peur. après, c'est sûr qu'un berger australien risque quand même de faire encore plus peur. Mais euh... <rire> moi, tu sais, un chihuahua, ça te, short ça te saute à la gorge. Ah, hein, oui, hein, oui, y a oui, pas il paraît que plus c'est petit, plus c'est ardu. Ah complètement, complètement. Ouais, en tout cas, merci beaucoup euh, Tiff, parce que à chaque fois tu c'est c'est un vrai voyage et euh, c'est le euh... fait de la, la c'est comme ça qu'on appelle Non, de la DME. De la... Non, le truc des bruits là. Ah de la SMR. De la SMR, Ouais, moi j'y connais rien, moi je suis pas du tout. <rire> pas du coup dans ces trucs là. <rire> Bref. Bref, je voilà. C'était le petit interlude, tu vois la, la, le professionnalisme de nos podcasts. <rire> <rire> Mais en tout cas, vraiment merci Tiff, parce qu'effectivement moi c'est la troisième fois que je t'interviewe et c'est toujours un bonheur de le faire. Donc euh, merci, merci beaucoup de, de participer à ça, un à partager.
1: Nous, nous c'est vrai qu'on on a, on a activé à fond les réseaux sociaux parce qu'on s'est rendu compte que voilà c'est quelque chose que nous on vit quand même de manière assez euh, différente. Et euh, ça interroge énormément de personnes. Puis on essaye de, de répondre le plus possible aux interrogations. Et puis si on peut ouvrir des portes euh, bah pour un, un mode de vie un peu différent. Euh, ou Même si c'est pour des week-ends, pour, euh, pour des courtes périodes, ou une année, ou, ou, ou même une vie. Bah on a toujours plaisir à répondre euh, aux interrogations, si ça peut ouvrir des portes. Euh pour des personnes. Ouais, en plus, euh, que... vous
0: avez, enfin euh, voilà, vous faites vraiment des des, des vidéos de, de top qualité sur YouTube. Euh, vous expliquez plein de ah, trucs, mais vous faites voyager. Vous... C'est <rire> lui qui s'occupe de YouTube, moi je fais. Ouais. Oui, Instagram. c'est, enfin <rire> franchement, c'est top. Euh, merci parce que euh, en tout cas moi ça me ça me sort de mon quotidien, euh, même si c'est quelques minutes, c'est tout. Euh, c'est c'est vraiment incroyable. Et puis euh, et puis vous avez vraiment une perception de la vie. Euh, qui est, qui est particulière, singulière et qui montre qu'on n'est pas obligé euh, de subir euh, vraiment euh, tout le poids de la société, les attentes euh, et puis de faire euh, tout comme on, on nous dit de faire. Vous, vous faites vachement au feeling et c'est super bon de voir que euh, bah, vous vous épanouissez pleinement là-dedans. Et, euh, et voilà, et moi je pense que avant, avant de, de vous rencontrer, vous là, au mobile, enfin vous rencontrez virtuellement, on m'aurait dit euh, vivre avec un bébé euh, nouveau-né et un chien dans 4 mètres carrés en voyageant <rire> dans des pays euh, qui ne sont pas euh, francophones. <rire> J'aurais dit non, non, jamais de la vie.
1: Mais c'est pas plus compliqué, c'est même, je pense, plus simple. Bah, typiquement, là, on revient de presque trois mois en Turquie, où, euh, bah, en fait partout, on peut se garer hyper facilement, même dans des grandes villes, euh, parce qu'en fait, il n'y a pas euh, des parkings qui sont payants, qu'il faut sortir, qu'il faut regarder euh, la hauteur et toutes ces choses-là, donc rien que pour naviguer, c'est tellement, tellement facile, il euh, y a des marchés partout, donc on peut prendre euh, le bébé aussi partout tellement plus facilement, sans avoir peur euh, de la climatisation, des choses comme ça, où... Euh, les gens sont tellement bienveillants, ils nous offrent à manger parce qu'on a un bébé. Euh, ils, sont, ils adorent les chiens, ils offrent, ils offrent de la nourriture aux chiens. Euh, c'est, euh, en fait, j'ai l'impression que c'est tellement plus simple de voyager dans dans d'autres pays, même si on a la barrière de la langue. Euh, en fait, c'est nous qui mettons un peu cette barrière parce que les en tout cas les, les turcs euh, là en Albanie, eux c'est pas une barrière ils continuent à parler dans leur langue, à faire des soupirs <rire> pour, à nous faire faire des choses et nous on parle en anglais en français, ils comprennent pas plus que ça mais on, on a des super <rire> relations avec les personnes locales et, et,
0: et comment vous faites pour vous faire euh, vos, vos, votre réseau d'amis là parce qu'à chaque fois tu dis que quand vous vous arrêtez dans un endroit, vous avez toujours euh, des amis, vous faites euh, ensemble, vous vous gardez en groupe
1: alors c'est beaucoup grâce aux réseaux sociaux et puis, je pense que la situation actuelle fait qu'on n'est pas énormément de voyageurs dans le monde. Donc, euh, donc en fait, on, on en vient à avoir un petit réseau de personnes en Europe <rire> où, euh, où on sait un peu qui voyage où, à quel moment. Et on a tous un petit peu les mêmes envies de météo. Bah, typiquement, là, pendant l'hiver, on était tous dans le sud de la Turquie parce que c'est un des rares endroits où, où il faisait une température assez agréable pour passer l'hiver en extérieur et euh, bah, c'est beaucoup grâce aux réseaux sociaux et euh, ce qui est chouette c'est qu'avec ce mode de vie euh, bah, on a tous un peu le même genre de valeur euh, de simplicité on va à l'essentiel et bah, là on a passé un mois un peu plus d'un mois sur une plage au même endroit en Turquie et il euh, n'y a pas eu une seule tension alors qu'on était euh, entre 20 et 30 personnes tout le temps
0: ouais oui, Et euh... en fait, vous reconstituez des villages <rire> de <nomades.
1: rire> Il y avait tout le monde là. Il y a des chiropracteurs, il y a des éducateurs canins, il y a des kinésithérapeutes, il y a des <rire> mécaniciens, il y a il y a de tout. Il y a
0: de tout ouais, Et vous euh... pouvez vraiment faire euh, à bloc euh, si vous avez besoin de quoi ça. que ce soit. Bah, tout le monde est disponible je trouve ça génial parce que finalement euh, euh, par rapport au monde euh, au fait que vous soyez nomade et tout ça on pourrait avoir l'idée que vous êtes assez seul et que vous êtes un peu euh, isolé alors que finalement euh, fin, quand on vous suit sur les réseaux vous êtes toujours avec
1: euh, un groupe de personnes ouais, différentes c'est vrai. vrai que beaucoup et puis mais ça je sais pas si c'est aussi peut-être plus depuis qu'on a notre mini bout de chou. Euh, avant on, on voyageait plus en mode sportif <rire> parce qu'on fait beaucoup de sport ouais. Euh, Raph et moi, du, bah, de la grimpe. Lui, il fait euh, beaucoup aussi du canyoning où je le suis, euh, de l'hydrospeed, ça c'est dans les rivières, euh, du surf, du body, enfin euh, beaucoup de sports qui sont en relation avec la nature, puis on n'est pas obligé de payer. Enfin, voilà, du kayak. Euh, des... Et puis, ben, c'est vrai que ça nous amenait à, à être pas mal plus seul. Puis là, depuis qu'on a nos petits mini-bouchous, ben, on reste aussi un peu plus souvent aux mêmes endroits et on a plaisir à échanger avec les personnes et puis les personnes ont le plaisir à s'occuper de mini-boutchou donc euh, c'est donc chouette, on crée vraiment des échanges et, et on, on adore passer des longues soirées autour du feu le soir à faire à manger tous ensemble à partager à dire bah, ah bah moi je fais une grosse salade ah bah moi je rajoute ça dans la salade et moi je fais du pain, ah bah moi je crée un four à pain <rire> c'est des expériences qui sont vraiment géniales et, et tout le monde apporte à la à la communauté, la communauté évolue et change, on est autant des francophones que voilà, il y a des, des allemands des néerlandais, des polonais et, et en fait il n'y a pas de différence enfin, c'est vraiment quelque chose de. je trouve que avec ce mode de vie, avoir un, un bébé il me semble que ça me semble plus simple je vois ma soeur qui a accouché il n'y a pas très longtemps elle se retrouve beaucoup plus seule que, que nous en fait qui, qui sommes beaucoup moins seules grâce à notre mode de vie et ces communautés nomades qui se créent de partout. Et dans la société, ben, on est peut-être un peu plus seul. Et puis les personnes qui nous entourent ben, travaillent toutes aussi énormément, sont très prises. Alors que là, ben, on est tous un peu... On travaille aussi, mais différemment. <rire> plus à l'écoute de, notre... de nos ressentis et puis de... du temps qu'on a au fur et à mesure. Et euh, du coup, notre travail, ça va être d'aller chercher de l'eau, de faire nos lessives. C'est clair qu'on fait les lessives à la main, la plupart du temps, ça nous prend du temps, mais on, on est dehors, on, a, on peut s'occuper de notre bébé en même temps, on peut, euh, voilà, en fait, il y a tout qui est différent, <rire> c'est difficile.
0: Ouais, j'avais vu, vu un post que vous aviez fait, j'avais trouvé ça hyper, euh, ça m'avait vachement touchée, c'était super poétique c'était quand vous disiez que euh, quelqu'un vous avait demandé, euh, oui, mais Mini Boutchou, il n'a pas de, euh, comment ça s'appelle de portique. Oui. Un truc avec, euh, <rire> et que vous aviez montré que le portique de Mini Boutchou, c'était les feuilles des arbres qui volaient au-dessus de sa tête ouais, euh, là, dans les, du vent. De la forêt. J'avais trouvé ça génial. Je me suis dit, mais c'est vrai qu'en fait, on se prend trop la tête à vouloir des choses absolument... Enfin, euh, oui. alors qu'en fait, il y, y a des choses hyper simples qui peuvent, nous, enfin, qui peuvent très bien faire ah, l'affaire sans qu'on qu cherche. Quoi. Ça, il y a, il y a trouvé ça vent super. et dès qu'il y a
1: du vent, en fait, on... On le met sur sa couverture et il regarde les, les arbres et ça peut durer tellement longtemps. Et là, en <rire> plus, euh, les arbres sont en fleurs donc on a des couleurs de partout. Euh, c'est vraiment incroyable. Euh... Et puis, bah voilà, son, son petit portique, c'est aussi Boubou qui se balade de droite à gauche, qui regarde, <rire> là, repasse par ci, qui repasse par là. Et euh, non, c'est vrai que niveau, oui. Niveau éveil, dans la nature, on a tellement de choses. On est au bord de la mer. alors Il sait que le bord de la mer, c'est bonjour la mer tous les matins. Donc, y a mmh. un de nous deux qui prépare le petit déjeuner et l'autre qui prend mini-bouchou et boubou, qui va dire bonjour la mer, bonjour les arbres. <rire> et mmh. on a, on échange un petit peu nos rôles au fur et à mesure pour, euh, voilà, pour aller euh, éveiller notre petit mini-bouchou à la nature. Et c'est vrai qu'il y a tout ce qu'il faut dans la nature pour, euh, pour euh, voilà, comme jouets, comme choses comme ça. En ce moment, c'est des, des galets suffisamment grands pour qu'il puissent les tenir dans la main, mais pas les avaler. On a des bois <rire> flottés aussi qui, sont, qui ont des bonnes formes. Enfin, c'est assez intéressant de voir trouver nous euh, dans la nature des, des choses qui sont, qui sont adaptées pour lui. En fait.
0: Donc, si vous voulez euh, continuer à rêver euh, dans cette espèce de monde qui semble surnaturel alors qu'il est naturel au plus haut point, euh, voilà, on vous invite vraiment à suivre euh, les aventures de Tiff, Raph, euh, Mini Bouchou et Boubou dans leur cellule, que je ne me trompe pas, Wendy, sur leur euh, pick-up Peter. <rire> euh, <rire> bref, c'est Hookmobile euh, sur Instagram et YouTube. Et euh, voilà, et, et vraiment, euh, vous allez continuer à kiffer parce que euh, moi, pour le coup, je les suis et vraiment, j'adore. Euh, voilà, cas... voilà. Ouais, merci beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup. Merci, euh, Yves. de nous permettre de partager bien,
1: notre mode de vie un peu plus loin, toujours un petit peu plus loin. Ouais, C'est incroyable
0: euh, parce que vous vivez votre délire, mais en même temps, euh, le fait de le partager, ça n'a ça pas de prix, quoi, parce que ça permet aux gens, peut-être, euh, qui derrière euh, leur bureau, euh, derrière leurs écrans, euh, euh, qui sont chez eux, dans leurs appartes, euh, qui aimeraient, euh, voilà, ça peut aussi déjà leur donner un peu la force de se dire que tout est possible, mais pour ceux pour qui c'est pas possible, bah, ça leur permet quand même euh, de voyager de à travers vous. un peu, ouais. Ouais, et franchement, c'est top, continuez, on vous suit, et puis, euh, puis bah, peut-être qu'on euh, vous réinterrogera euh, sur le podcast de Cerise et Cracotte euh, d'ici un an, pour voir comment ça se passe entre Boubou et Mini Bouchou.
1: Oui, avec plaisir. <rire> Parce
0: que ouais, tu vas voir, il y a des oui, étapes quand même, hein, oui, avec oui. les enfants et les chiens. De oui, oui. <rire> toute façon, on s'est déjà rendu clair.
1: compte qu'à peine on s'habitue à, à une petite skin, elle ouais. change, donc euh, voilà. A...
0: C'est <rire> exactement ça. Point, oui.
1: <rire> on s'est ah, adapté. Oui. <rire>
0: Donc, bah, tu, tu caresseras bien fort, Boubou. Oui, un gros pouton à Mini-Boutchou. Et puis, euh, bah, je ne sais pas trop ce qu'on peut dire à Raph. <rire> ben, merci, merci aussi. Merci à Raph de t'avoir libéré. Euh, voilà, temps pour être du avec temps. Nous,
1: pour nous. Merci <rire> beaucoup, merci à vous. À toute bonne suite dans votre podcast. Et puis, merci de partager euh, tout ça entre euh, les chiens, les enfants, et puis tout ce qui est de prévention. Je trouve que c'est vraiment important de pouvoir échanger dans les meilleures conditions de sécurité et d'avoir beaucoup de plaisir avec nos compagnons à quatre pattes et les humains <rire> merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode on espère vraiment
0: qu'il vous aura plu pour soutenir le podcast vous pouvez le noter le partager, le commenter sur votre plateforme d'écoute comme Apple Podcast par exemple n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram et Facebook et on vous dit à très bientôt à bientôt <rire> un sourire <rire>